0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, лежащее в преддверии нашей надежды, да воцелиться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа. Да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, всевозможные страхи, фобии, депрессии, демоническая зависимость, разрушение, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое». Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои Божественные руки, и мы молим Тебя. Продолжай вести его рукой сильною и превознесенную, Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, садись, пожалуйста. Евангелие Матфея, глава 5, 45, 48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему. Восходить на злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. И так будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Название данному месту священного Писания было названо ⁇ призванное к совершенству ⁇ Мы знаем, что это обетованная заповедь, которая написана у Евангелиста Матфея и представлена нам в серии проповедей Апостола Аркадия является наследием святых всех времен и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие на собою власть человека, посланного Бога, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь. Итак, мы с вами остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной в нашей способности, облекая свою сущность в святую или же в избирательную любовь. Бога. Колоссянам 3, 14-15. «Более всего облетитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего, то есть праведности Божьей в наших сердцах, возможно только при одном условии – если избирательная святая любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обречены через наше исповедание в эту избирательную любовь Бога. И характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семей земных достоинств, не написанного во 2 послании Петра, 1 глава, со 2 по 8 стих. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Мы знаем, что каждое из семи достоинств, плода добродетели, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованной нам через Христа, в который мы с вами призваны обогатиться. А вот войти в наследование данных достоинств, мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни, который будет выражаться в послушании нашей веры, вере Божьей. И через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся с вами причастниками божеского естества. Итак, избиратель Бог Бога, выраженный в семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной, человеческой любви исполнены эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, его всеведением и его абсолютной мудростью, которой никоим образом невозможно использовать в своих порочных, коростных и эгоистических целях силу этого именно сила святой избирательной любви Бога в формате семи неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека». Итак, из этих семи характеристик мы с вами остановились на шестой характеристике – это братолюбие. Это как раз та составляющая, о которой Писание говорит, что мы знаем, что мы перешли из состояния смерти в состояние жизни. Почему? Потому что у нас вот есть это качество братолюбия, мы любим братьев. И говоря о братолюбии, перед нами было поставлено четыре вопроса, что Писание говорит о происхождении природной сущности братолюбия которым мы призваны показывать в своей вере. Какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божия Агапы в атмосфере братолюбия. Третье. Какие условия необходимо выполнять, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие. И четвертое, на которой мы сегодня продолжаем стоять и рассматривать ее, она звучит следующим образом. Это по каким признакам или же плодам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия. И мы сегодня с вами рассмотрим шестой признак. Итак, шестой признак, по которому следует испытывать себя на предмет показания любви Божьей явленной нами в братолюбии, это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания перед Богом. Филиппицам 4, 5, 7. Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Мы говорим о братолюбии, что без этого качества уникального кротости не может быть ничего, ни о каком братолюбии и речи не может быть. Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением. «Открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В данном месте Писания характер плода духа в свойстве кротости, посредством которого мы призваны обуздывать свою уста, истинность, сокрытая в нашем сердце, противопоставлен характеру дел плоти, обнаруживающему себя в свойстве непокорности истине или неверия истине» то есть плод Духа в кротости противопоставляется делам плоти. Две противоположности. Плод Духа в противопоставляется делам плоти. Кротость – повиновение Слову Божьему, дела плоти – это непокорность и неверие истины. Галатам 5, 19, 24. «Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство» вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазн, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божье не наследует. Плужи Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, Распяли плоть со страстями и похотями. Итак, способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия, противопоставлена озабоченности человека, не могущего обуздывать желание своей плоти. Притча 15:4, Как написано, кроткий язык дерево жизни, или же правильно сказать, древо жизни но не обузданный в сокрушении Духа. Озабоченность, с которой связан человек, принявший спасение в формате семь неоправдания, но отказавшийся взрастить его в формат плода правды, это результат его невежества, выраженный в его жестоковыности. Посмотрите, какой анатомия озабоченности человека всем земным. Это человек, у которого есть жестоковыность. Жестоковыность – я просто не могу нагнуть свою выю и преклонить свое ухо, чтобы слышать Слово Божие». Жестоковыйность порождает невежество. Невежество порождает озабоченность. И поэтому, когда Бог видит человека озабоченного, Он видит, что это человек невежда в Слове Божьем, Он не знает, а как Он может знать, он жестоковыйный, он не может наклонить свое ухо, чтобы с позиции ученика слышать Слово Божие. Поэтому очень интересно написано, озабоченность – это нежелание быть учеником, а это значит, что человек невежда, а значит, что человек имеет жестокую, жесткую шею. Такая озабоченность говорит об отсутствии в сердце человека плода кротости, что указывает на недобрую почву его сердца которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод кротости в предмете дерева жизни. Это наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл содержащихся в этих двух словах, в противоположных друг другу, как по своему характеру, так и по своему происхождению. Итак, слово «забота» и слово «забота». Кротость, забота у человека, обремененного и озабоченного, жестоковынного и кротость у христианина как качество духа. Что такое забота, обнаруживающая себя в озабоченности? Это не послушание, непокорность, неверие, не повиновение вере Божьей, не обузданность языка уздой кротости, оккультность, жестокосердие, сети лукавого и прямой путь к смерти. А что такое противоположное слово кротость? Забота кротость. Кротость, которая обнаружит себя в обузданности языка. Это древо жизни, взращенное в почве доброго сердца. Это послушание нашей веры в вере Божьей. Это мудрость, крепость, твердость и сила духа. Это упование на Бога в милосердии и сострадании к ближнему. Это, серти, это сети Царства Небесного, в которой мы сами себя уловляем». «Наличие в человеке плода кротости – это свидетельство того, что данный человек обречен в достоинство ученика Христова, что дает ему способность открывать свои уста для исповедания веры Божьей, пребывающей в его сердце». Матфея 11, 28, 30. Иисус говорит, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, все озабоченные, придите ко мне, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Это значит, надо нагнуть шею, чтобы взять иго, чтобы связать себя этим игом со Христом, чтобы взять это иго, как вот впрягают волов в эту игу, в эту ось. Он говорит, Христос стоит, представьте, Христос стоит рядом, преклоненный в этом иде, и говорит мне, возьми иго со мной. Бог преклонился и взял Иго своего небесного Отца. А мне иногда трудно клонить свою выю. А чтобы взять это иго, надо наклонить свою шею и поставить это иго на свои плечи и связать себя этим игом. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Почему легко? Потому что Христос несет иго вместе со мной. Но сколько может один вол пронести? немного, а два вола, впряженные, во много раз, могут сделать больше? Поэтому без Христа мы не можем делать ничего. В то время как наличие в душе человека озабоченности – это свидетельство, обнаруживающее в человеке дела его плоти. А таких людей, кстати, следует удаляться, чтобы не утратить того, над чем мы трудились, и чтобы наследовать Царство Небесное в плоде дерева жизни, взращиванном нами в едеме нашего сердца. Так и написано в 2 Тимофея 3.1.5. «Знай же» что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшейся, таковых удаляйся». Это наглядная характеристика озабоченных людей, которые отказываются признавать себя связанными своими расслевающими желаниями, которые они облекают в псевдоблагочестие, чтобы не утратить свои значимости в обществе и своего самомнения в своих собственных глазах. То есть все эти пороки, расливающие в человеке, о которых мы прочитали в послании к Тимофею, человек одевает в псевдоблагочестие чтобы в своих глазах не потерять такой самозначимости. И также в обществе. И чтобы испытать себя на наличие кротости, обнаруживающей себя в нашем уповании на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения своей души и своего тела, мы обратили внимание на одну фразу, по которой следует отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости. Это по нашей способности открывать свои желания перед Богом в молитве и прошении с благодарением. При условии, что эти прошения по своему свойству обузданы уздою кротости, который выражает себя в желаниях Бога, обусловленных волей Божьей. Именно по наличию благодарного сердца с благодарением, открывающего свои желания в молитве на исполнение воли Божьей, следует определять себе наличие плода кротости». «Потому что обращать на себя благоволение Бога мы можем только в том случае, когда мы представляем в своей хвале свое тело в жертву живую, святую и благоугодную Богу, что дает Богу основание явить и утвердить нам свое спасение». Псалом 49, 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. Со стороны Бога являть нам благоволение в ответ на возносимую нами Богу жертву хвалы, это становится для нас гарантом исполнения нашего спасения. А поэтому нам необходимо было вспомнить четыре уникальных вопроса и ответить на них. Первое. Какими критериями определяется в Писании сущность и статус легитимной хвалы, которую Писание называет хвалою подобающей, призванной, являться гарантом и признаком братолюбия. Второе. Какое назначение призваны выполнять подобающая хвала в поклонении Богу, по признаку которой следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы наша хвала обрела статус легитимности, по признаку которой следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия? И четвертый вопрос. По каким результатам следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, обладает статусом легитимности, по которой следует судить о наличии в своей вере братолюбия. Ну вот из этих вопросов мы сегодня ответим на первый вопрос. Давайте еще раз прочитаем его, как он звучит. Какими критериями определяется в Писании сущность и статус легитимности хвалы? Или какую хвалу Писание называет хвалою подобающей, по признаку которой следует судить о наличии в своей вере, атмосферы, братолюбия. Напомню, что мы говорим о братолюбии. Мы говорим о братолюбии, а братолюбие, в котором нет правильной хвалы Богу, не является братолюбием, потому что для того, чтобы правильно хвалить Бога, обратите внимание, необходимо было создать правильную атмосферу, атмосферу плода Духа, или же атмосфера правды Божьей, праведности Божьей в нас, то есть вот в формате кротости. То есть кротость помогла нам вот обрести вот эту атмосферу, через которую, в которой мы можем обращаться к Богу а, моления и прошение в формате благодарения. Не просто просить, чтобы получить, а наше прошение, оно всегда идет в формате благодарения. Мы благодарим Бога. Почему? Что значит просить с благодарением? Я, Господь, благодарю Тебя, что я прошу у Тебя то, что Ты уже положил через Свое Слово в Духе Святом, через Иисуса Христа, в Иисусе Христе на мой счет. И если посмотреть в списке, что лежит на этом счету, то Зачастую то, что христиане просят у Иисуса Христа или у Иисуса Отца во имя Иисуса Христа, в этом списке нету. Просить с благодарением, это говорить: Господь, благодарю Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, что то, что я прошу, оно находится в Иисусе Христе и уже лежит на моем счету. А если оно лежит на моем счету, я теперь исполняю волю Божию, я просто снимаю со своего счета в правильное время, назначенное Богом, то, что уже положено на мой счет. Но если на моем счету нет определенной вещи, а я начинаю снимать его, то здесь никак нельзя за это благодарить». То есть как благодарить? «Благодаря только за то, что уже положено». Но я не могу просить и благодарить, «Господи, благодарю тебя за эту вещь». Он говорит, на этом, «Этой вещи на твоем счету нету, ее нету. Благодарю тебя, что этот человек будет моим мужем». Он говорит, «На этом счету нету этого человека». Или же эта жена, или эта девушка будет моей женой. «Благодарю тебя». Он говорит, «Не благодари меня, этой девушки нету на твоем счету». То есть, или эта машина, благодарю тебя, что эта машина вот на моем счету беру и принимаю ее, она моя. Он говорит, не надо мне благодарить. Ты можешь благодарить только за то, что положено в Иисусе Христе на Его счет. Ни этой машины, ни этого парня, ни этой девушки нету там. То есть, чтобы мы не путали, не благодарили Бога за тех вещей, которые нет в Иисусе Христе, не положены и не кощунствовали в молитве. Так. Ну, давайте посмотрим первую составляющую, то есть у нас их будет около восьми, по-моему, да? Хорошо, первое. Легитимность подобающей хвалы Богу в словословии определяется наследственным правом, принадлежащим исключительно роду сынов Аароновых, который состоит в том, чтобы являть собой совершенство Бога, призвавшего нас из мы в свой чудный свет. То есть, то есть это определенный род, надо быть определенным родом родом Божьим для того, чтобы творить правильную легитимную молитву. Как важно с этого начинать? Надо быть просто родом Божьим. Псалом 146:1. «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно хвала подобающая». Подобающая хвала – это власть воина молитвы на право быть царем, священником и пророком, что возможно тогда, когда человек через наставление вере возрастают в меру полного возраста Христова. А это может произойти, когда его оправдание, которое он получил в формате залога, будет пущено им в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы в воскресенье Христовом получить его в плоде правды в формате своей собственности. Псалом 32, 1. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично словословить». А посему само по себе слово «хвалить» относится только к Богу, к Слову Бога и к делам Бога». И на иврите это слово означает «хвалить». Это значит «чтить», «почитать», «славить», «словословить», «восхвалять», «прославлять», «благодарить», «быть благодарным», «сиять», «излучать свет», «святиться». То есть обратите внимание, что слово «хвалы» относится только к Богу, к Его слову и к делам Божьим. Какое красивая семантика у этого слова «хвалить». Когда же речь заходит о конкретной «хвале», в которой восхваляется Бог и власть на право хвалить Бога, то слово «хвалить» на иврите означает представлять доказательства на право возносить хвалу, перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом и уповать на Бога, доверять Богу и не покидать своего места, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога. В силу этого смысла, заложенный в определении хвалы, это выражение основополагающей дисциплины Духа, которая является многогранной, многозначной и многофункциональной, но только в формате непрестанной хвалы Богу. Евреям 13:15. 15. «Итак, будем через Него, через Бога Сына, непрестанно приносить Богу, Отцу, жертву хвалы». «Непрестанно приносить Богу жертву хвалы» то есть плод уст, прославляющих имя Его. А посему на вопрос, кому предназначается хвала и через кого приносится непрестанная хвала, у нас всех есть ответ, что для Бога и через Бога. Однако, если бы у всех нас было бы одно понимание Бога, то мы не имели бы сегодня дремучие джунгли всевозможных религиозных сект и конфессий, исключающих друг друга и враждающих друг с другом. И наше служение Богу, и наши молитвенные дома и храмы не отличались бы друг от друга. И у Бога не было бы причины говорить нам о том, что наше курение Ему отвратительно, и что Он не может терпеть и ненавидит помпезность праздничных собраний наших. Исходя из Писания, мы с вами верим в единого Бога, в которого верил народ израильский которые на страницах Писания открывается в трех личностях, во главе которых стоит Бог-Отец. В Писании, по словам «единый» и «один» имеется в виду органическая целостность суверенных личностей, преследующих единую цель, где каждый имеет свое индивидуальное лицо, свою индивидуальную функцию и роль, а также свое индивидуальное назначение и призвание. Существует мысль, слово и действие. Эти три определения выражают некую целостность и некое единение, которое, несмотря на три различные проявления функций, вполне соответствует определению «един» или «один», так как, несмотря на различные функции, они вытекают из одного источника и преследуют всегда единую и одну цель. Слово вытекает из мыслей, действие вытекает из слова, или же слово производит действие. В этих трех определениях и трех действиях как раз и сокрыты функции Отца, функции Сына и функции Святого Духа. Роль Отца выражает себя функцией мысли. Роль Сына выражает себя функцией Слова, которая открывает и представляет собой мысль Бога, в то время как роль Святого Духа выражает себя в действии, функции, исполняющей Слово. Только уже, из такой расстановки, функций следует, что в молитве следует обращаться к главному лицу, то есть к Отцу, которого представляют и от которого исходят две последующих лица Бог Сын и Бог Дух Святой. Иоанна 14, 13, 14. И если чего просите у Отца во имя Мое, то сделаю. Да прославится Отец в Сыне. Если чего просите во имя Мое, Я, то сделаю. Как Сын, так и Святой Дух – это ходатые или посредники между мыслью и словом и приведением этого слова в исполнение. Однако, несмотря на то, что Святой Дух ходатайствует перед Богом за нас и с нами, ходатайство Сына все-таки становится во главу. Потому что Святой Дух исходит не от самого себя, а из того, что говорил Сын. 1 Тимофея 2:5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком – человек Христос Иисус. Учитывая, что Сын Божий, Иисус Христос, является посредником между нами и Своим Небесным Отцом, а Святой Дух является силой, делающей наше ходатайство легитимным, нам следует в наших молитвах всегда обращаться к Богу как к Своему Небесному Отцу, но только через Иисуса Христа. Иоанна 15,16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал» и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам. Нарушение этого правильного принципа дискредитирует наше право на молитву и возбуждает против молящегося гнев Бога. Я много раз наблюдал подобную религиозную вакханалию, говорит апостол Аркадий, в которой лидеры харизматических собраний призывали весь народ послать к Иисусу воздушные поцелуи в знак их любви к Иисусу. Разумеется, что не все религиозные лидеры разделяют такое кощунство, но многие из них, несмотря на свою исключительную позицию, либо обращаются к Иисусу напрямую, игнорируя таким образом главенство Небесного Отца, либо обращаются через Авраама, Исака и Иакова, игнорируя Иисуса, либо через Марию, Мать Иисуса, либо через каких-либо других людей, которых они возвели в категории святых угодников Бога. А посему, по своей сути, эти люди ничем не отличаются друг от друга, хотя и причисляют себя какой-то конкретной конфессии, исключающей другие конфессии. Дело в том, что в Писании термин «хвалы» является неким юридическим инструментом. Сказано, что хвала – это юридический инструмент, то есть правильный инструмент, законный инструмент, а также является правовым форматом, подтверждающим легитимные отношения человека с Богом. А посему именно посредством хвалы дети Божьи призваны подтверждать свое право на правовые отношения с Богом, как со своим Небесным Отцом, чтобы выстраивать с Ним правильные отношения и получать от Него благовременную помощь. Таким образом, именно по наличию права легитимности хвалить Бога следует испытывать себя на наличие показания в своей вере, силы, братолюбия, переводящего нас из состояния смерти в состояние жизни». Это была первая составляющая. То есть молитва должна быть легитимной, и как мы слышали, что мы должны сопричислять себя к роду Божьему, и мы должны молиться, так как это делали вот левиты, Аарон и его сыновья. То есть они должны были правильно изучать, как надо обращаться к Богу, как надо приносить жертвы, как надо правильно обращаться к Господу. И мы увидели здесь, что мы должны обращаться всегда. Просто если мы не обращаемся, надо просто переучить себя. Это просто переучить себя, что всегда обращаться только к Отцу, только к Отцу, и перестать заигрывать с Сыном и разговаривать с Духом Святым. Это просто нас сводит на уровень, ну, мы теряем статус, в принципе, которого, наверное, и нету, статус царя, священника и пророка. Царь, священник и пророк – это человек, который никогда не позволит себе нарушить легитимность молитвы, хвалы, никогда. И как мы увидели здесь, мы обращаемся к Отцу через Сына с силою Святого Духа. И когда мы обращаемся, дорогой Небесный Отец во имя Иисуса Христа, мы не просто произносим эту фразу, что-то получить, а мы знаем, что с ней сопряжено очень много, очень много. Вот мы прочитали вот этот целый, целое описание, вот как, как надо правильно молиться и что такое легитимная молитва. То А начинается легитимность с правильного обращения к нашему Небесному Отцу. И интересно, что Дух Святой тоже ходатайствует, воздыханиями неизреченными. Обратите внимание, Дух Святой ходатай. Но Дух Святой, несмотря на то, что Он ходатай, Он не является посредником. Есть другой ходатай, который является посредник между человеком и Отцом. Это Иисус Христос. Посмотрите, насколько уникальный Дух Святой. Он ходатайствует за нас день и ночь воздыханиями. Но он никогда не затмит ходатайство Сына Иисуса Христа. Никогда. Потому что Его воздыхания исходят от того, что заложено в Слове, в Сыне Божьем, с позиции Слова. И эти воздыхания полностью соответствуют первосвященнику Иисусу Христу. То есть он это делает вместе с Ним и с нами через Иисуса Христа. То есть надо молиться правильно. Дорогой Небесный Отец во имя Иисуса Христа. И не выдумывать там никаких других молитв. Второе. Легитимность, подобающей хвалы Богу, определяется некой идентификацией Царства Небесного в человеке. Псалом 58. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». В данном месте Писания речь идет о такого рода истине, которая может пребывать только в сердце человека, рожденного от семени слова истины и пришедшего в мир полного возраста Христова, которое обуславливает собой в сердце человека Царство Небесное, в границах которого Бог получает основание и свою мудрость в откровениях Святого Духа». Иезекиэль 36, 26, 28. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. Итак, новое сердце и новый дух – это атмосфера Царства Небесного, обусловленная в нашем сердце сводом заповедей и уставов Господних, содержащихся в начальствующем учении Иисуса Христа – а поэтому ходить в границы заповедей и уставов – это одна из составляющих, подобающей хвалы, которая свидетельствует о пребывании Царства Небесного внутри нас. Таким образом, именно по наличию в своем сердце соработы истины, сокрытой в сердце, с откровениями Святого Духа, открывающими значимость имеющейся истины, следует испытывать себя на наличии показания в своей вере силы братолюбия приводящего нас из смерти в состояние жизни. То есть должна вот такая вот быть работа истины, которая сокрыта в сердце с откровениями Святого Духа, который открывает эту истину. И как нам было представлено у пророка Изекиля, что человеку, новому, новый человек, Господь хочет дать сердце плотяное и забрать сердце каменное. Меня всегда удивляло. Знаете, когда так еще с детства, когда слышал, люди прочитали такие, думаю, никак не могу понять. Я человек. Я из плоти. Почему Бог хочет забрать у меня сердце каменное и дать мне сердце человеческое, плотяное, то есть сделанное из плоти, мягкое, которое бьется, у которого есть пульс. Я не могу понять. Может быть, изеки не понимаешь, что у человека не может быть камня в сердце. Он понимал. Он понимал. Потому что нельзя называть человека, у которого сердце каменное. Сердце каменное это сердце, может быть, только у человека жестоковыйного. Плотяное сердце это сердце второго Адама, которое бьется и в котором есть пульс, сердцебиение Божье, пульс Божий. Это сердце, в котором есть атмосфера Царства Небесное, которое выражает себя в том, что наше сердце, мы оттуда убрали, все дела, мертвые дела, очистили нашу совесть от всяких мертвых и порочных дел. То есть, как Господь забирает это каменное сердце? Он вначале очищает его от всяких порочных и мертвых дел, потом записывает туда уставы Божьи, учения Божьи, и потом, начинает через Дух Святой и слышание Слова Божьего, начинает открывать эти заповеди, эти откровения. И таким образом мы забирается у нас сердце каменное, и мы что получаем? Сердце Плотяное, потому что все люди, которые рождаются на эту планету, Земля, они рождаются с каменными сердцами. Когда человек рождается свыше, у него каменное сердце. У человека душевного каменное сердце. У человека душевного младенца каменное сердце. И Господь говорит, я хочу забрать, чтобы поместить туда свое слово и свой Дух Святой, чтобы она стала плотяным, как у второго Адама. Я бы хотел быть человеком. Я бы хотел быть человеком. А для этого необходимо, чтобы у меня было сердце, как у второго Адама, Иисуса Христа. Третье. Легитимность подобающей хвалы определяется присутствием Бога среди словословий Израиля, в котором проявляется Бог и в котором Он становится ходатаем нашего упования и нашего спасения. Псалом 21, 26. «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Вдалеке от спасения моего слова вопля моего, Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне» и ночью, и нет неуспокоения. Но ты, святый, живешь среди словословия Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде». В данном молитвом общения Давида с Богом мы не раз обращали внимание на такие моменты. Первое на наличие в своем сердце органического причастия к сону словословий Израиля, среди которых живет Бог, что на практике означает, что наше молитвенное словословие должно быть связано с родословной Израиля, то есть Израиль, воин молитвы, и служить органической причастностью к упованию отцов Израиля. Второе. На то, что молитвенный вопль, продолжающийся день и ночь, остается без ответа до тех пор, пока в него не будет вплетена подобающая хвала в проявлении словословия. И третье. Молитвенный вопль, растворенный словословием, служит определением и доказательством такого упования на Бога и на Его Слово, на которое повали наши отцы. А посему отсутствие подобающей хвалы в молитвенном вопле служит доказательством того, что человек отказывается уповать на Бога, в силу чего такая молитвенная жертва бесчестит Бога. Вот почему подобного рода молитвы никогда не будут услышаны Богом. Потому что в этих молитвах отсутствует причастность к словословиям Израиля, свидетельствующая о состоянии праведного сердца, которое свидетельствует перед Богом о нашем уповании на Его Слово, на которое уповали наши отцы. Легитимность такой подобающей хвалы состоит в том, что человек благодарит Бога за те обетования, которые Бог обещал и который он сокрыл в своем сердце, и с терпением ожидает, когда Бог приведет их для него в исполнение. Таким образом, именно по наличию в своем сердце причастия к словословиям Израиля, в которых обнаруживается упование на слово Бога, на которое повали наши отцы, следует испытывать себя на назначение показания в своей вере силы братолюбия, приводящего нас из смерти в жизнь. Это было третье качество – чем определяется легитимная молитва? О том, что мы должны иметь органическую принадлежность к словословиям Израиля. А словословие Израиля отличается чем от язычников? У Израиля, у еврейского народа, есть обетование, есть обещание Бога. И, как мы слышали, пастор Воскресенье сказал, что они давали обеты в Израиле. Это для них было нормально, давать обеты, потому что слово обетование, корень слова обет, они заключали обед с Господом на основании Слова Божьего, и Господь им давал обещание. И они что? Начинали благодарить и славословить Его. И вот мы должны именно сопричистить себя не просто к словословиям каких-то непонятных людей, а к славословиям Израиля, как это делали отцы, как это делал Авраам, Исаак, Иаков, как это делал Христос, апостолы, как Израиль славословил. То есть они всегда это делали через завет, через обет Господу, давая обет Господу. И находясь в этом завете, они ожидали и благодарили Бога за увиденное. И ожидали исполнения увиденного в терпении. Вот это и есть ожидание, или же научиться хвалить легитимная хвала. Это хвала, которая похожа на хвалу, которую молится Израиль. Сегодня, вот смотрите, хотя, ну, сегодня она уже не является критерием для подражания евреев. Смотрите, они до сих пор молятся и уповают, их убивают, уничтожают, они продолжают молиться. В неведении, но все-таки, посмотрите, у них где-то внутри, будем говорить, где-то в генах там осталось. Нельзя. Нельзя плакать. Их убивают, их ненавидят по всему миру. Они радуются, пляшут, танцуют. благодарят Богу поют псалмы Ему. Конечно же, есть другие стороны, о которых мы не говорим, негативные у них. Они находятся под геном Божьим. Но все-таки давайте посмотрим, что откуда у них это и происходит. У них это происходит, потому что а, вот это есть внутри, у нас это есть. У нас есть, потому что у нас есть органическая причастность к Израилю. И как определяется у нас, мы похожи на еврейский народ, святые. У нас есть нечто в будущем, и это нас радует, и мы хвалим Бога и благодарим. Никак язычники, не получается плачет, получается радуется. Мы всегда радуемся, как это делали отцы наши Авраам, Исаак и Яков. Всегда смотрим на невидимое и благодарим Бога, и провозглашаем. Тем самым мы органически причисляем себя к Израилю, к войну молитвы. И это ликвидная молитва, чтобы мы были похожи на наших отцов, которые мы находим, разумеется, на страницах Писания, и тех, которых Господь, разумеется, дал в церкви, которые является наглядным пособием для нас. Четвертое. «Легитимность подобающей хвалы определяется наблюдением за ногою своею, когда мы идем в Дом Божий для совместного поклонения Богу». Екклесиаст 4:17. «Наблюдай за ногою твою, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Сразу делаю оговорочку. Сразу приходит мысль. «А, сейчас будет говорить о том, что я должен, когда приходить перед собранием, приготавливать себя, настраивать себя». Нет. Пастырь в этом пункте настолько поднял высокопланку, что это не просто приготовить себя за 15 минут. Это не просто, пока мы едем, включаем радио христианскую музыку. Это не просто помолиться на ином языке и не сквернословить перед собранием, ну хотя бы за часик. Оно там есть, но не это главное. Давайте посмотрим, в чем заключается суть совместного поклонения и как я приготавливаю свою ногу, свою цель, свое направление, для чего я иду в Храм Божий. Вот о чем говорится суть. Наш путь, за которым мы обязаны наблюдать, это определение и направление к цели Вышнего звания во Христе Иисусе, которое призвано обнаруживать себя в нашем теле, в державе жизни вечной, воздвигнутой на месте державы смерти. Итак, направлять, наблюдать за своим путем, как написано, наблюдай за ногой твоею. Это значит определение, это иметь направление к цели высшего звания в Иисусе Христе, которое будет выражать себя, высшее звание в Иисусе Христе. Это воздвигнуть в вашем теле державу жизни на месте, на котором сегодня пребывает держава смерти. Вот это и есть подготовка к служению, наблюдать за ногою своею. Такое направление к цели, к правильной цели, определяется в Писании границами нашей ответственности или нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела и искуплением Христом. А всему суть наблюдения за своей ногою – это способность судить самого себя в определении цели своего призвания, состоящего в воздвижении державы нетления в нашем теле. Итак, еще раз, как я понял из прочитанного, что наблюдение за своей ногою – это иметь правильную цель. Какую цель я преследую? Человек входит в собрание, он нескверно словил, он послушал христианскую музыку, несколько минут помолился. И надо перед входом спросить, брат, скажи, пожалуйста, главное призвание твое от Господа. Ну, не знаю, спасать мир, евангелизировать, творить добрые дела. Нет, главная цель заключается и призвание воздвижения, держава и в нашем теле, чтобы наше тело было храмом Его Величества. Вот главная цель. Мы приходим в этом храм Божий, в Церковь Божию, для того, чтобы наше тело стало храмом, в котором бы жило Его Величество. Нет, он, конечно, комфортабельность чувствует среди нас. Но вы знаете, что его нету здесь, просто среди нас. Мы приходим, и он находится в храме нашего тела, он находится в нас. И та атмосфера, которая есть, это не благодаря тому, что мы находимся в прекрасном городе и на прекрасном месте, благодаря тому, что мы принесли с собою Господа. Почему? Наблюдать свою ногою – это значит знать четко свое призвание. И это не все. Продолжаем там святые призвания, а потом даст веточку, пустит о том, что каждый должен знать также свое призвание в теле Христом, свою роль, которую он должен исполнять. И если человек не исполняет ее, это говорит о том, что несмотря на то, что он увлечен, ему нравится вот это главное обетование, воздвижение державы, жизни в своем теле, благодаря тому, что он неправильно относится к своей роли в церкви, с пренебрежением относится. Вот это, что он слышит, откровение, оно дискредитируется. И все молитвы, которые были перед собранием на молитве, на иных языках, и вся эта музыка красивая, которую мы слышит все полностью дискредитируется моему неправильному отношению к моему служению в церкви. Продолжаем. Дальше читать. И такое наблюдение за своим путем является подготовкой к приношению жертвы хвалы, что именно как раз-то и возводит нашу хвалу в статус легитимности. Так как отказ наблюдать за свою ногою и за своим путем, когда мы идем в дом молитвы для совместного словословия, это отказ нести возложенную на нас Богом ответственность или утрата своего достоинства и своего места в теле Христовом. В Писании одна из составляющих, нашей праведности состоит в исполнении своего призвания, которое выражает себя в сохранении своего достоинства, которое определяется конкретным местом в собрании святых, на которое поставил нас Бог, с позиции которой мы могли бы совлекать себя ветхого человека с делами его, чтобы обновить свое мышление духом своего ума и затем силой силою обновленного ума начать процесс обличения своего тела внетления в лице нового человека». В то время как одной из составляющих нечестия является оставление своего собрания или же отказ исполнять свою роль в теле Христовом в показании своей веры в силе братолюбия, переводящего нас из состояния вечной смерти в состояние жизни вечной. Когда человек по своему произволу оставляет свое место, на котором он мог бы исполнять свое призвание в показании в своей вере братолюбия, жертва хвалы, которую он приносит Богу, обретет не благоволение Бога, а вызовет Божий гнев. Так как, исходя из констатации Писаний, только праведным, только праведным, которые творят правду в том, что наблюдает за своим путем или держится и сохраняя свое место в теле Христовом, прилично хвалить и славословить Господа и таким образом показывать в своей вере братолюбие. Псалом два один. Радуйтесь, праведные Господи, праведным, прилично, славословить. В данном слове «приличный» означает «правовой», «подобающий», «достойный», «подходящий», «прекрасный». Если наша хвала произносится без органической причастности к своему месту в теле Христовом, до этого мы говорили о том, что у нас должна быть органическая причастность к Израилю, к еврейскому народу, через что у них есть обетование и не заключает обед, и находится в этом, смотрит на это обещание и благодарят Бога с радостным сердцем. А здесь, для нас написано, что у нас должна быть причастность также к нашему телу, к телу Христову, который обуславливает наше собрание в лице доброй жены, и в ней отсутствует конкретизация обетований, за которым мы хвалим Бога, то это служит доказательством нашего нечестия, и нашу хвалу никак уже нельзя назвать подобающей или достойной. Как написано, «Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая». Итак, подобающая. Это отвечающая требованиям святости Божьей, отделенная от зла, непричастная к непокорности, поставившая себя в зависимость от Откровений Божьих, молящиеся в соответствии требований и времени, сохраняющая свое место в теле Христовом, обратившая на себя благоволение Бога, а посему хвала, выраженная в молитве прошение с благодарением, это и есть наша соработа с обетованиями Бога, дающая Ему основания, соблюдать сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4, 6, 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Таким образом, именно по способности «Наблюдать за ногою своею, когда мы идем в Дом Божий, следует испытывать себя на наличие показания в своей вере силы братолюбия, переводящего нас из смерти в состояние жизни». Вот, пожалуйста, очень интересная, достаточно обширная четвертая составляющая. Что такое легитимная хвала? То есть мы с вами обратили внимание, это та хвала, когда человек наблюдает за ногой свою, когда идет в храм Божий. А как наблюдать за своей ногою? Это, как мы прочитали, это знать, разумеется, правильные цели, которые заключаются в нашем истинном призвании. Это восторение державы жизни в наших телах. И это возможно только тогда, когда человек не только думает, что он имеет и сопричислен к Израилю Божьему, но обязательно к поместной Церкви Божьей. И когда человек правильно относятся к своему служению, потому что вот это тоже призвание. штука призвание? Например, призвание. У апостола призвание апостола. У меня, например, Юлие Рафичек призвание быть поливающими, для примера. И вдруг мне стукнет в голову быть наслаждающим. Дело в том, что вы даже и не вычислите, чтобы вычислить как человек поливающий трансформируется в поливающего, без разрешения Бога. Это необходимо сканировать человека, и человек духовный сразу это вычислит. Потому что это прямая трансформация в нечестие. Прямая трансформация в нечестие. Поэтому, когда человек, теряя свое место в теле Христом и неправильно относится к своему призванию, конкретному призванию, лидер ячейки, или же поливающий, неправильно относится к своему служению, то вот это неправильное отношение к призванию, оно теряет также и наше призвание в Иисусе Христе, это воцеление державы жизни в наших телах. Потому что все эти призвания, они связаны между собой. Вот что написано об ангелах? Что они не сохранили своего места, своего жилища, своего призвания на небесах. Они оставили его. И поэтому что? Им блюдется вечный мрак тьмы. Что они сделали? И он говорит, они оставили свое жилище, конкретное призвание. У этой третьей части ангелов, у каждого ангела было конкретное призвание на небесах. Как они оставили? Они сказали, мы уходим? Нет, они сказали, слушай, подвинься сюда, я хочу впереди стоять. Ты тоже с ним поговорил, да, с Люцифером? Ну да, ты тоже, ну да, ну пошли вместе. И пошли. они стали терять свое место. Оставить свое жилище, это значит не быть на том месте, на которое поставил нас Бог. Недовольствоваться им. Видеть себя на другом месте. А это очень опасно. Поэтому вот это призвание, главное призвание, ради которого мы здесь и которое мы слышим, оно сохраняется посредством правильного отношения к церкви. И, разумеется, потом правильное отношение, сопричисление к Израилю Божьему о котором мы говорили в третьем пункте. А теперь пятый пункт. Мы говорим сегодня о хвале Божьей, хвала Божия, даемое определение. Пятое. Легитимность подобающей хвалы определяется в наблюдении милости и суда, и упования на Бога. То есть там наблюдали мы за ногой, а здесь необходимо наблюдать за милостью, судом и упованием на Бога. То есть, оказывается, человек, который хвалит Бога, это очень наблюдательный человек, очень внимательный человек. Очень внимательный человек. Он слушает очень внимательно. Ося 12, 5, «А Господь есть Бог Саваоф, сущий яхва имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда». В определении сущности подобающей хвалы мы отметили, что ее составляющие не исчерпываются только в словословии наших уст. И если мы в славословии Бога, или же славословием Бога, но в то же самое время не наблюдаем милости и суда, и не уповаем на Бога, нашу хвалу никак нельзя назвать хвалой подобающей. То есть, если мы славословим Бога, но в то же время не знаем, как наблюдать за милостью и за судом, и за упованием на Бога, то эта хвала неподобающая, нехорошая хвала. Но подобающая хвала в действии глагола «наблюдать» по отношению милости и суда означает избирать добро и отвергать всякое зло, чтобы дать Богу основания, явить нам свою милость и свой суд. Именно по способности обращаться к Богу, чтобы наблюдать милость и суд и уповать на Бога, следует испытывать себя, на наличие показания в своей вере силы братолюбия, переводящего нас из состояния смерти в состояние жизни. Поэтому наблюдать вот за милостью и судом – это иметь способность избирать добро и отвергать все худое. Это говорит о том, что мы наблюдаем за милостью и судом и упованием на Бога. Шестое. Легитимность подобающей хвалы в причастии к слабословиям Израиля – определяется в утверждении Святым Духом силы, в которой мы облекаемся по дару благодати Божьей в формате плавды Божьей. Итак, легитимная молитва – это сила, в которой присутствует сила Духа Святого. Нету силы Духа Святого – это не легитимная молитва. Что это за молитва? Что это за хвала? Силы Духа Святого нету. Псалом 67, 29. «Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что Ты сделал для нас». А, вот в чем сила. Оказывается, Господь, то, что Ты сделал для нас, в этом для нас сила. Итак, молитва хвалы, выраженная во всяких своих форматах, в которой не утверждается то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе, не может претендовать на право называться хвалой подобающей. Вот смотрите, в чем сила. В псалме написано, Господь предназначил силу, и Он говорит, Боже, утвердить то, что ты соделал. Тем самым здесь, вот в этом самый, возвышается, кем является Бог, что сделал для нас Бог. Посмотрите, в чем заключается сила. Не то, что я могу сделать, а наша сила, оказывается, заключается в том, что, кто, кем является... Но я не могу, я не думаю, что я могу испуг, 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 испугать кого-то в аду. Они боятся меня, потому что у нас есть Христос. И поэтому, для того, чтобы иметь силу, повергающую ад, Необходимо говорить, кем является Бог и что сделал для нас Бог. На иврите сила Святого Духа предполагает могущество и крепость Нового Завета в нашем сердце, Царство Небесное, пребывающее внутри нас, истина в сердце, содержащая в себе заповеди и уставы, воинство Небесное в исповедании веры Божьей, оружие нашего воинствования, богатство благодати Божьей, возможности благодати Божьей, власть на право наступать на всякую вражью силу, «Сила Святого Духа». Другими словами говоря, определение силы Святого Духа в нас состоит в нашей способности принимать откровение Святого Духа, открывающего силу Слова Божьего, сокрытого в нашем сердце, в истине начальствующего учения. А посему утверждение силы Святого Духа в подобающей хвале может происходить через работу премудрости Святого Духа с разумными способностями нашего сокровенного человека – пришедшего в миру полного возраста Христова, который сработает с нашим мышлением, обновленным духом нашего ума, который в свою очередь сработает с нашими кроткими устами, обузданными истиной, сокрытой в нашем сердце. Здесь уже показывается анатомия, каким образом сила Духа Святого проявляет себя. Оказывается, для того, чтобы исповедовать, кем является для меня Бог, что сделал для меня Бог, здесь пастор говорит, что подобающая хвала, Проявление силы Божьей – это сработа премудрости Святого Духа в Его Слове. То есть Дух Святой открывает Слово Божье, которое находится в моем сердце, то Слово, которым я объявил свое, обновил свое мышление, и через исповедание кроткими устами, обузнанными устами силы Божьей. Вот что такое, святые, исповедание силы Божьей. Посмотрите, исповедание силы Божьей – это не просто будем молиться громко на иных языках, это можно сделать любому человеку, любой человек может сделать, Эту вещь. Просто надо либо быть сильно смелым, либо сильно большим хамом, чтобы вот такие вот вещи делать, играть, понимаешь, на, на амперах звуковых. Но у нас сила заключается в другом. Сила заключается у нас в том, что Дух Святой я знаю, что ты открываешь свое откровение на той истине, которая я сокрыл в моем сердце которая обняла свое мышление и которая исповедует через свои кроткие уста. Кроткие уста, спокойно и тихо». Иисус никогда не кричал. Почему? Он никогда не кричал. Он говорил спокойно, кротко. Вы знаете, я никогда не видел, чтобы цари кричали, я никогда не видел, чтобы, например, вот, президент России кричал. Никогда. Он ведет себя так, как пастыря в церквах не ведут. Он отвечает людям так, с уважением и с респектом, как людям в церквах пастыря не отвечают. У него такой респект, который вы не найдете в Церкви Божьей. Потому что на нем присутствует определенное помазание. Бог дал ему помазание делать то, к чему он призван. О чем это говорит? Это говорит о том, что у человека есть власть. И власть не заключается в повышенных тонах. Как только человек повышает тон, он моментально теряет свой статус. Почему? Он начинает прибегать к амперам, повышает свой голос, чтобы показать свою власть. Власть заключается, когда человек говорит спокойно, и что-то происходит в духовном мире. Да и все другие, я посмотрел, то есть президенты и так далее, цари. Ну, редко вы когда увидите, чтобы они, облеченные властью, кричали. Ну, нету. Когда на вот это определенное бремя лежит, потому что нет власти, от Бога поставленной. Я посмотрел, некоторые люди в обычной жизни кричат. Но я посмотрел, когда этот человек стал, там, ковбой, стал президентом, что с ним случилось? Как он говорит спокойно? Господь сказал, ты будешь помазань мы им на определенное время, и будешь исполнять, будешь инструментом в моих руках и делать то, для чего я тебя поставил. Человек, по своей натуре крикливый, из Тексиса, вдруг говорит с людьми респектабельно и спокойно, и улыбаясь, на него кричат, он отвечает очень корректно. Но когда он перестает быть им, что-то с ним происходит. Он снова становится, кем он был. Снова африканец позволяет себе кричать, шутить, какие-то глупости говорить. Почему? Все, он использовал свое предназначение, Господь сказал, хватит, ты мне больше не нужен, как инструмент». Все, и человек снова становится на своей круга и начинает вести себя как африканец или как ковбой с Тексасом. Но мы с вами постоянно находимся в присутствии Бога. Мы цари, священники и пророки, и поэтому мы должны понимать, что такое сила. Нам следует твердо знать, что сила Святого Духа предназначена для нас с одной единственной целью, чтобы мы пошли и завладели землей нашего тела, которую Бог с клятвой обещал отцам нашим Аврааму, Исаку и Акову. Второзаконие 8, 1, 18. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую, клятвой обещал Господь отцом вашим». Прочитал выборочно. Таким образом, именно по способности облекаться в истинную, но ну, здесь, как говорит легитимную силу Святого Духа, чтобы овладеть обещанной нам Богом, землею, в предмете нашего тела, следует испытывать себя на наличие показания в своей вере силы братолюбия, переводящей нас из смерти, в состояние жизни. То есть вот у нас должна быть сила Святого Духа. И в чем она себя выражает. Хорошо. Седьмая составляющая. Легитимность подобающей хвалы в причастии к словословиям Израиля определяется в превознесении Бога над разваленными крепостей и наплеменников, как в нашем теле, так и в среде своего собрания. То есть хвалить Бога за то, что развалины крепости и наплеменников были развалены силой Божьей, как в нашем теле, так и в церкви Божьей. Очень сильное исповедание. Исая 25.1.5. Господи, Ты Бог мой. «Превознесу тебя, восхвалю имя твое, ибо ты совершил дивное предопределение, предопределение древней истины. Аминь». То есть совершил дивное, которое является предопределением древним. То есть он изначально это видел и изначально это изрек. «Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и наплеменников уже не стало в городе. То есть здесь говорится об иноплеменниках. Он превратил их города в груды камней и их крепости, на которые они уповали твердые бесовские, в развалины. Иноплеменники, которые живут в нашем теле. Они принадлежат нам, они принадлежат Израилю, но они живут у нас, и Господь силой свою разрушает их города в нас и разваливает их крепости. Вовек не будет Он восстановлен, такой город. Посему буду прославлять тебя, будут прославлять тебя народы сильные. Города страшных племен будут бояться тебя, ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно бури против стены, как зной вместе, без, вместе безводном, так укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей». «Итак, под городом, обращенным в груду камней и твердой крепостью, обращенной в нашем теле в развалины, следует разуметь неспровержение замыслов ветхого человека в его генетической программе, унаследованной нами от суетной жизни отцов». Поэтому мы как можем молиться? То есть форму молитвы, вот я вот прочитал из-за этого, мы можем сказать, что «Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от жизни перед нами от отцов. Благодарю Тебя, что мы искуплены нетленным, золотым серебром, но драгоценную кровью Господа Иисуса Христа от суетной жизни. Либо можно сказать, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты обращаешь в груду камней, твердыню крепости и в развалины. Все эти города и все эти крепости в моем теле. То есть под этим подразумевается, разумеется, генетическая программа, которая есть у этих иноплеменников. Но это в нашем теле, это в нашем теле. А вот в нашем собрании, под городом, обращенным в груду камней и твердой крепостью, обращенной в развалины, следует разуметь неспровержение замыслов нечестивых и беззаконных людей. 2 Коринфянам 10.3.6. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Обратите внимание, до этого мы говорили про сильную молитву о Святом Духе которое творится через кроткие уста. Это когда есть кротость, разумеется, в сердце. А здесь сильная молитва выражается в том, что мы разрушаем твердыни и не замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Именно по способности превозносить Бога над разваливанными крепостей иноплеменников, как в нашем теле, так и в среде своего собрания, следует испытывать себя на наличие показания в своей вере, силы, братолюбия». То есть Господь хочет вот привести эти города, эти крепости в развалины через нашу молитву, через наше ходатайство. И Господь для этого нам, разумеется, дал силу. Хорошо. Восьмое. Легитимность подобающей хвалы, причастие к славословиям Израиля определяется в правовой молитве как умом, так и на иных языках. Ефесянам 6, 18, 20. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». Молитва на ином языке. «Молитесь во всякое время духом». «И старайтесь о всем со всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. То есть вот, пожалуйста, для чего рассчитано в молитвенных языках. И здесь апостол говорит, что пожалуйста направляйте ее во время молитвы, молитесь с духом и направляйте вот на всякое, со всяким постоянством, прошение о святых. о святых. То есть иной язык — это прекрасное оружие, которое молится о нас и о святых, а также о тех, кто нам дают слово, чтобы они проповедовали его с дерзновением, как и должно его проповедовать. Итак, говорение на иных языках является результатом крещения Святым Духом и призвано давать нам возможность осуществить свое причастие к Богу. Однако призвание и назначение иного языка исполняют свои цели только тогда, когда мы понимаем их назначение и упражняем их как орудие в соответствии норм, установленных в Писании. То есть надо правильно относиться к иному языку. И у нас есть 12 определений. Давайте мы их перечислим вкратце и вспомним 12 определений, как правильно относиться к иному языку. Потому что это сила, которую мы должны использовать для того, чтобы молиться за себя, за народ Божий и также за тех людей, которые передают нам Слово. То есть это уникальное орудие, которое необходимо использовать. И вот 12 составляющих, которые говорят о ином языке. Для чего нам нужен иной язык? Ну, во-первых, говорение на иных языках является одним из проявлений Святого Духа, которое дается нам на пользу. То есть иноговорение иной язык дается нам на пользу, при условии, если мы используем его правильно по Писанию. По писанию. Если оно используется не по Писанию, мы дальше посмотрим, то иноговорение не будет дано на пользу, оно будет нас разрушать. Но если мы используем его правильно, говорение на иных языках, оно будет даваться нам на пользу. Второе. Говорение на иных языках призвано служить нашими уделами, которые помогают нам повиноваться Святому Духу, как наезднику, интересы которого мы призваны исполнять. Поэтому если мне трудно повиноваться воле Божьей, я должен здесь повиноваться Святому Духу. И для того, чтобы сдать, например, свои эмоции, просто необходимо... А вот молиться на иных языках. Особенно, когда подходит у человека негодование. Вот попробуйте. Когда подходит негодование, злоба, гнев. Вот попробуйте молиться на иных языках. Трижало, трудно, не молится, сухо. Почему? А ведь иной язык он признан служить уделами, которые сдерживают нашего коня. Надо попробовать, когда вот подходит гнев и негодование на кого-либо. попробовать так, чтобы не слышали. Вот, ну, так, помолиться тихо на иных языках. И сразу атмосфера Духа Святого придет. Почему? Потому что через говорение на языках, вот в таких тесных обстоятельствах, где я могу проявить человеческий гнев, я могу своего коня обуздать и поставить его на место. Третье. Говорение на их языках призван служить рулем в руках Святого Духа, как кормчиво нашей веры, чтобы направлять нашу веру туда, куда хочет Бог. То есть, пожалуйста, когда мы сбиваемся с цели и когда дуют определенные ветры, и дьявол начинает клеветать, у тебя ничего не получается, ты неправильно идешь, ты не достигнешь, это не для тебя, брось все, брось рули, и вот просто куда тебя будет нести ветер, туда и вот плыви. Нет, необходимо использовать иной язык, когда я чувствую, что я теряю а, рули, что ветер начинает управлять моим кораблем, это ненормально. Ветер не имеет права управлять моим, ветер наоборот, ветер должен помогать мне двигаться быстрее к цели, но при одном условии. Ветер хорош для парусника при одном условии, если человек знает, как правильно управлять рулем. И поэтому, когда я сбиваюсь, и когда определенные обстоятельства, я говорю, Господь, благодарю за этот ветер, просто сейчас мы через язык направим в правильном направлении наш небольшой роль. И буду использовать этот ветер, который противный ветер, против сатаны. Четвертое. Говорение на этих языках призвано принести покой утвержденному и обремененному. То есть это вот прекрасное место, где мы можем успокаиваться в боде, на иных языках. То есть, когда мы сильно устаем, то Господь говорит, почему тебе не помолиться на иных языках? И сразу приходит отдых, и восстанавливаются наши силы. Пятое говорение на иных языках — это закон, свидетельствующий и освобождающий нас от египетского рабства своей души. То есть душа, наш Египет, наш интеллект, наш разум, он не хочет слышать иного языка, потому что он не понимает его. А мы должны использовать его, потому что это все-таки язык нашего духа, и для того, чтобы выйти из рабства и из Египта, то есть необходимо, разумеется, прибегать к иному языку. Шестое говорение на этих языках – это сверхестественная возможность возвеличивать Бога. То есть, разумеется, когда наше сердце кроткое и оно приготовленное и оно очищено от мертвых дел, и когда там записана истина Слова Божия, и эта истина обновила наше мышление, и эта истина споделяется также народом на нашем языке, то мы начинаем что делать? Мы начинаем возвеличивать Бога, но сердце, в котором нет истины, ум, который не обновлен, и уста, которые не являются кроткими устами, их э, говорение на их языках не принесет им никакой пользы, и оно не будет возвеличивать Бога. Иной язык будет говорить: Отче будет просить о милости, чтобы каким-то образом Бог мог спасти этого человека", а чтобы возвеличивать. То есть мы это делаем. Если я не могу воззвать на родном языке, то я не могу воззвать также и на иных языках. То есть мы должны это понимать. И она говорит, мы можем красиво молиться на иных языках, а потом переходить на свой язык и пих, все, и начинается скрип. Вот какой скрип присутствует в моем родном языке, точно такой скрип происходит и в ином языке. Седьмое. Говорение на иных языках — это уникальный в своем роде вид пророчества. То есть, ну здесь, конечно же, это меня не делает пророком, но это делает меня пророчествующим. Восьмое. Говорение на иных языках – это конфиденциальный разговор с Богом, разговор, не подлежащий огласке, разговор секретный, доверительный и интимный. То есть пастор говорит, никогда не говорите о ваших слабостях. Когда у вас есть слабости, никогда не говорите их на родном языке. Никогда. Наоборот, пастор говорит, когда ты слабый, говори, я силен. И я говорит, не могу понять, где у него слабые стороны. Он за все благодарит Бога. Когда он говорит на родном языке, на, на украинском, на русском, на немецком – на любом другом испанском языке. Когда молится человек, он благодарит Бога. И делал то не понимает новый язык, Он говорит, я не могу понять, где у него слабые стороны. И пастор говорит, никогда не говорите на вашем родном языке слабость. у Господи, ничего не получается. Я слабый. У меня и то не получается. И это. Не говорите на родном языке. Если ты слабый, говори, я силен в Иисусе Христе. И дьявол говорит, а какие у него есть слабые стороны? я Не могу понять. Куда мне направить своих бесов? Ну, когда мы молимся на иных языках, здесь наш Дух начинает говорить на иных языках Богу, Господи. Вот в этой сфере и вот в этой сфере необходимо помочь. Слабые стороны. И дьявол не понимает этого. Поэтому, когда мы молимся на своем родном языке, какой бы он ни был, мы говорим о сильных сторонах. Я силен в Иисусе Христе. А когда мы молимся на ином языке, Дух Святой скажет Отцу, в чем мы нуждаемся. Секретный язык. Девятое. Говорение на иных языках – это способность назидать самого себя, а в частности свой дух, то есть мы назидаем свой дух. Говорение на их языках – 10 способность обретать плод в своем духе или же питать свой дух, то есть это пища для нашего духа, иной язык. 11 говорение на их языках – это все оружие Божье, данное нам для противостояния силам тьмы. То есть видно о том, что силы тьмы понимают это и хотят всячески, чтобы мы избегали этого оружия. Двенадцатое. Говорение на их языках – это одно из уникальных знамений для неверующих. Из всего этого мы можем заключить, что говорение на иных языках в рещении Святым Духом – это необходимое оружие, приобщающее нас к достоинству воина молитвы. Непрестанная молитва, призванная ежедневно отделять нас от всякого несвятого и приближать нас к святому Богу – это, по сути дела, великое таинство самого Бога. А поэтому молитва – является, Во-первых, вот теперь давайте посмотрим на семь определений молитвы, для чего является молитва. Потому что без определения молитвы говорение на их языках не будет иметь силы. Здесь обратите внимание, пастор предложил нам 12 составляющих, которые он нам составил, для чего нужен иной язык. И сразу перешел в следующий составляющий. Напомните нам, в чем же истинный смысл молитвы Божьей. Потому что если у нас не будет вот этих семи составляющих, то говорение на их языках нам не принесет никакой пользы. И вот что такое истинная молитва. Молитва – это единственный способ, выражающий законы отношения Сына Божьего, Святого Духа, с Богом Отцом. То есть, когда мы молимся, дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, и говорим о силе Святого Духа, это истинная молитва. То есть, в нашей молитве, наши молитвы, они-то между собой говорят молитвенным языком. И мы должны понимать, что когда мы молимся, мы должны создать ту же атмосферу, которая приходит, находится на небесах. И когда мы начинаем говорить, то с Иисусом заигрывать в молитвах, то там Духу Святому что-то говорить. То такого нету на небесах, такой атмосферы. На небе атмосфера, выражая себя в законном отношении Сына Божьего и Святого Духа с Богом Отцом. Это о чем говорит, что вот это отношение между ними, оно переходит в формат молитвы, «Дорогой Небесный Отец, во имя Сына твоего Иисуса Христа». Второе. Молитва – это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой благоволит обитать Бог. В какой тайне? Разумеется, это тайная комната. Разумеется, это в нашем сердце, в котором сокрыта тайна Слово Божия, и где он ее открывает. Вот эти тайны, их нельзя пренебрегать, потому что истинная молитва всегда творится в тайне Божьей. Тайная комната. И также тайна, Слово Божия, сокрытая в моем сердце. Это тоже тайная комната. Поэтому пастор говорит, закройте глаза. Закройте глаза, и это есть образ тайной комнаты. Но если мы закрыли глаза, а внутри нету тайной комнаты, то это не тайная комната можно открыть глаза. Для того, чтобы закрыть глаза и была тайная комната, необходимо, чтобы в этой сердце было Слово Божие. Это будет истинная молитва. Третье определение. Молитва – это способ, с помощью которого человек, управляет землей, и дает Богу право изменять ход событий на земле. Четвертое. Молитва, которая прерывается, не может отделять нас от несвятого, а, следовательно, не может и называться молитвой. Пятое. Молитва – это инструмент правовых отношений с Богом, призванный раскрывать неизмеримые возможности благодати Божьей. Все это делается через молитву. Шестое. Молитва – это выражение воли Божьей, представленной в плоде Духа, восполняющего алканье и жажду Бога. То есть через молитву начинает представляться плод нашего Духа. Кроткие уста, благодаря тому, что у нас кроткое сердце. И седьмое. Молитва – это жертва и плод уст прославляющих Бога. И это, что такое молитва? Если у нас она есть, то тогда молитва на иных языках, в 12 пунктах, она будет очень правильно нами использоваться. И задается вопрос, и значит, Господь будет всегда нам отвечать. А теперь давайте определим, почему Бог молчит и не отвечает на молитвы верующих людей. Это следующее, о чем говорит пастырь, чтобы люди знали, «Господи, у меня есть молитвы, я молюсь на их языках». Почему молчание происходит?» Есть причины? Давайте их посмотрим. Первая причина. Есть большая разница между священником и обычным человеком, а также между душевным человеком и духовным. Потому что, как обычный человек, так и душевный, не могут, не знают и не обладают правом, положенным положением и достоинством входить в присутствие Бога. Это исключительно прерогатива права и власть священников Господних или людей духовных. Вот посмотрите, кто может ходить в присутствие Божия? Почему Бог не отвечает? Бог хочет, чтобы зашел в его присутствие. Кто заходил? Пресвященник заходил, священник заходил в присутствие Божье, ну, В нашем положении тот человек духовный заходит в присутствие Божие. Поэтому, когда Бог молчит, то один из параметров, что должен заходить человек духовный, который соответствует статусу царя, священника и пророка в своем сердце, в своем духе. Второе. Почему Бог не отвечает наши молитвы? Если мы не знаем, каким образом Бог может отвечать на наши молитвы, то даже при условии Его ответа, когда Он ответит, мы будем полагать, что Он продолжает молчать. Либо будем понимать Его неверно. То есть надо понимать, как Бог отвечает. Иногда, как пастор говорит, Его молчание есть прекрасный ответ. Как он говорит? ну Красочный ответ Бога. Молчание. А человек не понимает. Он знает, что когда отвечать, значит, я должен слышать какие-то звуки, какие-то увидеть знамения. А иногда Божие Молчание является красноречивым ответом. Просто надо научиться, как Бог отвечает. И когда человек не знает, то, разумеется, он будет спотыкаться на молчании Божьем. Третье. Почему Бог молчит? Молчание Бога в определенном случае также может являться красноречивым ответом на нашу молитву. Четвертое. Молчание Бога в ответ на нашу молитву может происходить, когда мы не сработаем с ходатайством Святого Духа посредством имеющегося у нас иного языка». Римлянам 8:26. «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть мы говорили о ином языке, что он может твориться тогда, когда мы знаем, что такое молитва и как правильно молиться. И потом, разумеется, Дух Святой может ходатайствовать с нами воздыханиями неизреченными. Он не будет воздыхать без нас. Он, Писание говорит, за нас будет воздыхать, с нами будет воздыхать, вот этими воздыханиями неизреченными перед Богом. Пятое. Неотвеченная молитва не означает, что Бог изменил нам или забыл о нас. Напротив, Он любит нас и остается нам верен. Шестое. Бог желает, чтобы мы жаждали Его, искали лица Его постоянно и входили в Его присутствие. То есть есть очень много принципов, чтобы мы ждали Его, как невеста, ожидая своего жениха, чтобы мы искали лица его, чтобы входили в его присутствие, как священники. Священники никогда не торопились входить в присутствие Божие. Поторопился, вот, на, на, на пьяную голову поторопились, зашли и были убиты перед Богом. Поторопились и зашли. И поэтому священники знали, что не надо торопиться никогда входить в присутствие Божие, чтобы получить быстренько ответ от Бога. Священники никогда не торопятся получить ответ от Бога. Почему? Потому что они никогда не торопятся Входить в присутствие Божие, не обладая правильным статусом, атмосферой в своем сердце. Седьмое. Будем помнить, что Бог только смиренным дает благодать, через которую мы можем входить в присутствие Господне. Как священникам нам нужно научиться входить в присутствие Господне, имея при этом правильный дух, правильные мотивы и надлежащую подготовку. И тогда через такую молитву мы сможем общаться с Богом, как Его священники». И входить в Его присутствие есть три шага, и мы будем молиться. То есть здесь говорится о том, что каким надо образом входить в присутствие Бога. Первый шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господня, это дать Богу основания, помазать нас своим елеем. А как Он помазывает нас своим елеем? Это когда мы совершаем поклонение в Духе и в истине, то есть через истину, которая находится в нашем Духе, или же через уримитумим, который находится в нашем Духе. Это говорит о том, что Бог помазал нас своим Илеем, это первый шаг. Бог помазывает нас своим Илеем, наделяет нас Уримом и Тумимом. Это первый шаг, который позволяет нам входить в присутствие Бога. Второй шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господня, это отказ от своих прав и желаний в пользу прав и желаний Бога, чтобы представлять интересы Бога. То есть я вхожу в присутствие Бога, в молитвенное, и я внутри знаю, что я здесь, на этом месте, в этой молитве, не имею права Представлять свои интересы. И это второй шаг. Я захожу с Словом Божьим, и я здесь буду представлять интересы Небесного Отца. И теперь третий шаг, который нас вводит глубоко туда, в эту тьму, в это общение со Святым Духом, с Отцом, через Сына Иисуса во Святом Духе. Третий шаг, дающий право на вхождение в присутствие Господня, это правильное отношение священника к назначению храма, как к дому молитвы для всех народов, без превосходства и исключительности какой-либо нации или разделения на социальное, возрастное или половое происхождение, а также когда мы не оставляем своего собрания, в которое поместил нас Бог. То есть правильное отношение к дому молитвы дает нам право правильно входить в присутствие Божие. Будем молиться, будьте, пожалуйста, благословены в вашей молитве. Дорогой Небесный Те своим Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на этом месте, для того, чтобы поклоняться перед Твоим величием, перед кровью завета, на основании которой Ты позволил нам подняться на вершины для нас недосягаемые. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты через Слово Свое открываешь нам наше истинное призвание. И мы благодарим Тебя за то, что Ты нам позволил услышать это призвание и. Ясно написать его на скрижалях нашего сердца. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня в этом исповедании, в подобающей хвале, мы могли исповедовать и поблагодарить Тебя. В этой подобающей хвале, сделавшись через эту хвалу причастниками Израиля, воином молитвы, в у жизни, которую Ты утвердишь и которую Ты восстановишь и поставишь на месте, на котором пребывает Держава смерти сегодня. Но мы, Господь, благодарим тебя, Господь, за державу жизни, которая сегодня имеет свое место в нашем духе, в лице нового человека, в нашем обновленном мышлении. И мы ожидаем, Господь, когда ты позволишь нашему новому человеку, сокровенному, нашему духу, полностью занять атмосферу в нашем физическом теле. Мы молим Тебя, чтобы Ты позволил нашему сокровенному человеку, нашему духовному человеку, который находится сегодня, сокрытый в Духе, распространиться на всю землю Израиль, на все наше тело, и чтобы в нашем теле не было места для ветхого человека, и чтобы ни в одной клетке нашего тела не было места генетики ветхого человека, но чтобы новый человек мог принести достоинство Господа Бога Яхвы Саваофа из Духа и распространил его на наше физическое тело, да облекутся, Господь, наши физические тела в нашего нового человека, который сегодня сокрыт в нашем духе. Мы благодарим Тебя, Господь, за наше истинное призвание, которое Ты нам открыл. И позволь нам, Господь, сохранить свое место в теле Господнем. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты каждому из нас дал место в теле Господнем. И мы не будем оставлять этого места. Мы благодарим Тебя, Господь, за это место. Мы довольны, Господь, этим местом. Мы имеем, Господь, великую привилегию быть на том месте, на которое Ты нас поставил, и представлять Твои святые интересы. И мы не будем, Господь, как это сделали треть небес, оставить свои жилища, свое призвание, свое место, чтобы потом соблюдаться святостью Божью на день вечного суда. Мы, Господь, сегодня осуждаем это желание в нашем мышлении, в нашем теле, и пленяем его послушанием Христовым, и говорим нашим чувствам и нашим амбициям убираться вон, и мы, Господь, довольствуемся тем местом, на котором Ты нам позволил за эту великую привилегию поклоняться перед Твоим святым именем. Мы ценим, Господь, этим местом и своим призванием, конкретным местом в теле Христовом, через которое, Господь, мы сможем утвердить наше истинное призвание, которое Ты для нас заключил издревле. Мы также, Господь, молим Тебя, Вспомни, Господь, обетования Твои, которые Ты дал Израилю, Твоему издревле, чтобы города и крепости и иноплеменников были разрушены, как в нашем теле, так и в Церкви Христовой. Ты, Господь, дал это обетование издревле, и мы в этой подобающей хвале сегодня утверждаем эту истину. Ты сказал, Господь, о том, что вкрались некоторые люди в Церковь, которые издревле предназначены к осуждению, потому что ты издревле изъек, изрек свой суд. Поэтому мы молим тебя, чтобы люди лукавые, беззаконные, в которых нет веры, и иноплеменники, могли быть извержены из Церкви Божьей твоей по всему льзу земли, для того, чтобы церковь своя, твоя приготовила себя для принятия Господь того великого обетования и своего издревле данного предназначения и призвания утвердить, Господь, державу жизни. А для этого, Господь, мы молим Тебя, чтобы города и крепости, на которые уповает также наш веткий человек, они были разрушены, и чтобы они были преданы вечному разрушению и вечными развалинами. А мы, Господь, будем провозглашать Тебя и величать Тебя, и благодарим Тебя, что Ты позволил нам сегодня отложить всякую нечистоту и остаток злобы, чтобы в кротости принять насаждаемое Слово, могущее спасти наши души. Для этого, Господь, мы сделали решение отвергнуть всяких богов и всяких идолов, которые присутствовали в прежнем образе жизни, для того, чтобы нам можно было служить Господу единому. Единому Господу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Благодарим Тебя, Господь. Для этого мы отказываемся от всякого зла, то, что Ты называешь злом, и принимаем и избираем все то, что, Господь, Ты называешь добром. Во имя Иисуса Христа мы свергаем себя в себя всякий запинающий нас грех. Во имя Иисуса, Отец, мы свергаем это для того, чтобы закон Божий не был против нас, но чтобы закон Божий стал святостью в нас, Благодарим Тебя, Господь, за возможность в подобающей хвале научиться слышать и понимать Дух Святой в Своем Духе через способность принимать и слышать Слово помазников Твоих. И позволь нам также слышать Свой Дух в Своем обновленном мышлении и понимать то Слово, которое мы услышали от Твоих помазанников. Мы благодарим Тебя, Господь, за это откровение. Мы благодарим Тебя, Господь, за это слово, которое мы имеем. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты даровал нашему пастырю слово, чтобы это слово он проповедовал, как и всегда, с дерзновением перед Твоим святым лицом, и чтобы мы могли его принимать, и чтобы это слово могло облечь наши тела и приготовить нас ко встрече с Тобою. И мы, Господь, сегодня облекаемся и благодарим Тебя за ризу спасения. Благодарим Тебя, Господь, за весон чистый и светлый. Благодарим Тебя, Господь, за праведность святых, за то, что мы некогда были чужие, но сегодня стали свои Богу и сограждане святым. Благодарим Тебя, Господь, за украшение невесты и за то, что Ты сегодня коронуешь нас венцом жениха. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня нас облекаешь в брачные одежды и позволяешь нам сегодня предстоять в представительной силе и власти Господа Яхвы Саваофа. Позволь нам, Господь, сегодня все это принять в атмосфере братолюбия, которые сегодня пребывают в Твоей церкви. Позволь нам подняться над обидами и представить свое сердце доброй почвой, в которой посеянное Слово может принести плод правды. И мы молим Тебя, Господь, даруй нам милость, чтобы благодать Божья воцарилась в нас, в нас через Твою праведность. Мы благодарим Тебя за оправдание, мы молим Тебя, Господь, чтобы благодать Божия воцарилась через плод праведности, явленный в нашем сердце. Да будет Господь благословенно имя Твое. На этом святом месте наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. И закончим нашу неизменную манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.